2: Olá, seja muito bem-vindo aqui à 52ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você ouvinte 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia nazismo porque não devemos esquecer Putin Vladimir Putin na Rússia apresenta plano para ficar no poder depois de 2024 e premier do país renuncia Senado dos Estados Unidos recebe processo de impeachment de Trump e democratas realizam último debate antes das primárias. Fórum Econômico Mundial aponta que mudanças climáticas representam o maior risco global. Por quê? Porque o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Tanzânia, isso mesmo, no país da África. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e
3: Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Firmes e fortes aqui para comentar, né? Todo. O panorama, pelo menos os aspectos mais intensos que ocorreram aí na semana. Tem dúvida? se
2: Edição número 52 do Sagres Internacional começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim,
0: um povo... é é pero é la Abre aspas. Damem e господа. Presidente da Federação Vladimir Vladimirovich Putin.
3: Obrigado, obrigado.
2: É, abre aspas hoje para o presidente da Rússia, Vladimir Vladimirovich. Putin é a apresentação quando o presidente vai fazer um pronunciamento é desse jeito, tem um ser e tem essa musiquinha aí é, parece
3: alguma coisa professor? Parece musiquinha? né, Rubens me lembra, né, Rubens e ouvintes é, me, lembra ah, na época romana e depois também no medievo, aquelas cornetas né que, que é, é, antecediam a entrada do governante né alguns dizem que isso começou lá com o Júlio César o general Júlio César e depois foi bem ampliada pelo Otávio Augusto, seu sobrinho e primeiro imperador de Roma. É. Outros já falam que já no Egito antigo já tinha alguma coisa parecida. Enfim, para anunciar assim uma anunciar. pessoa de grande honra e tal. Acho que como uma divindade,
2: né? É. Assim. Eu, eu quando fui ver lá foi uma hora e uma hora e vinte minutos só de discurso do, do Putin, desse discurso anual que ele faz, e eu não sabia que era assim quando eu vi o início e essa musiquinha e esse, esse anúncio, eu me senti assim, viajando no tempo, parecia pois que é. eu tava numa, num filme de ficção mostrando exatamente esses imperadores esses é. generais pois é, as é o nosso querido Kizar, né? É o, novo Kizar. <risos> é o novo Kizar. Vladimir Vladimirovich Putin. Depois de quase dois anos de suspense, Putin iniciou nesta semana o plano para organizar sua sucessão no poder, mesmo de, depois de deixar o cargo, o que vai acontecer em 2024. Em seu discurso anual sobre o Estado da União, ele defendeu um referendo para mudar a Constituição Russa. Абриаспас пара у президента Руссия Владимир Путин. Кроме того, для повышения качества
0: отечественного законодательства, для надежной защиты интересов граждан, предлагаю усилить роль конституционного суда, а именно налить его возможностью по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых федеральным собранием,
2: до их подписания главой государства. Можно подумать и распространение полномочий Конституционного суда, оценивать на соответствие Конституции не только законы, но и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти, как федерального, так и регионального
3: уровня
2: falei que foi mais de uma hora de discurso do Putin e foi tudo nesse ritmo aí, né? Mesmo falando russo, a gente pode Sim. não entender absolutamente nada, mas deu para perceber que ele não falou pouca Bem coisa, não. não, fala rápido. Isso. Pois é, abre aspas aí para traduzir o que disse Vladimir Putin nesse trecho. Abre aspas. Também para melhorar a qualidade de nossa legislação, para dar mais proteção aos interesses dos cidadãos, proponho que nos esforcemos para fortalecer o Conselho de Estado. Por meio de consulta do presidente, vai ser possível checar a constitucionalidade de medidas tomadas pela Assembleia Nacional anteriormente e antes da assinatura. O empoderamento do Conselho é necessário para criar um marco regulatório legal para observar os atos de autoridades públicas em níveis federal e regional. Fecha aspas aí para Putin, pelas alterações, portanto, foram sugeridas por ele... O presidente ficaria proibido de servir por mais de dois mandatos, dois termos, né? O primeiro-ministro receberia muito mais poder e seria reforçado pelo que é hoje um inóquio uh, um inocuo, uh, conselho de Estado. Teria mais
3: força. É, tem o um conselho de Estado, mas ele na prática Não manda. É, recente de alguns poderes, que o, 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 do qual inclusive o Putin já presidiu esse conselho, mas ele é recente ainda de alguns poderes, né?
2: Esse pacote citado pelo Putin permitiria a ele continuar no poder, pelo menos é o que se especula, numa hipótese como super-premier ou numa outra hipótese, mantendo a presidência dessa versão empoderada do Conselho. Poucas horas depois da fala, o premier russo Dmitry, Dmitry Medvedev, 54 anos, pediu demissão em conjunto com o resto do gabinete. Altamente desgastado por denúncias de corrupção e disputas internas no Kremlin, ele tinha sua saída esperada desde que Putin se reelegeu em 2018. E para o cargo, Vladimir Putin escolheu um desconhecido do grande público, Mikhail Mishustin, 53 anos, chefe do Serviço Federal de Impostos, que é a Receita Federal da Rússia. O movimento pegou observadores de surpresa. Muitos esperavam o nome do prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, entre os cotados. E aí as avaliações vão caminhando, professor. Das duas, uma, Ou Putin está apostando nesse novo nome, um desconhecido, num as na manga, para formar uh, um sucessor, como aconteceu com ele, inclusive na carreira dele. É, quando Boris Yeltsin o apontou como premier em 1999, ou então o Putin está iniciando, é, indicando aí um tampão para o cargo nesse período. Com mais quatro anos é. de mandato, o segundo cenário parece ser mais
3: provável. É, eu fico, exatamente, eu fico com essa segunda opção aí. E, e também indica que parece que as coisas entre ele e o seu grande aliado, Dmitry Medvedev, advogado, não é? que ele. É, é, já havia colocado como sempre como seu seu aliado e, e fazendo aquele rodízio no poder né quando era o presidente o Medvedev o Putin assumiu o cargo de primeiro ministro e assim a, a coisa tendia a ser levada ao longo do tempo já que não pode haver uma terceira reeleição consecutiva uma segunda reeleição consecutiva né só é para um, né? um terceiro mandato pode para um terceiro mandato Agora, parece que a coisa estremeceu, mas já em 2011, viu, Rubens, houve esse estremecimento com relação à questão da Líbia, porque o Medvedev, à época, estava à frente do poder e não concordou com o Putin, ele não seguiu as ordens do Putin para é, é, o bombardeio contra manifestantes na Líbia. Então, ele não permitiu que aquilo ocorresse. O cadáver o, o, o da Líbia foi preso, e depois, pelos populares, e morto, inclusive, linchado, e, e a Líbia e o governo Líbia eram um aliados da, da Rússia. Então isso gerou já um certo estremecimento e parece que em outros eventos também eles não estavam concordando muito. Então houve aí o passa fora do Dimitri, o, o Putin já aproveitou e isso era uma coisa meio anunciada, que o Putin faria alguma alteração constitucional para encontrar algum artifício para se fortalecer e de alguma maneira continuar no poder.
2: Ouvindo aí o hino da Rússia, linda a música, inclusive do hino da Rússia, para a gente seguir falando sobre esse tema nesse quadro abre aspas aí, destacando essas é, ideias do Putin até para se manter no poder. Mas é, é, como é que funciona o sistema na
3: Rússia, professor? Pois é, eu acho que essa talvez seja a parte importante. Porque já que o Putin está propondo não é, mudanças é, na Constituição, ele vai fazer essas mudanças e realizar um referendo. Por que, que não é um plebiscito? E o pessoal está tratando como referendo. O referendo é para aquilo que você, o governo ou quem o propõe já compõe toda a ideia, já faz uma espécie de uma lei, e aí o povo confirma ou não aquela lei. É normalmente diferente um pouco do plebiscito em que você faz uma consulta se deve ou não realizar a lei em si. Não, aí você já faz a lei, né? E propõe. Olha, vocês concordam que seja assim? Referendo, como o próprio nome está dizendo, para confirmar aquilo. Né? Uhum. Bom, a, a gente sabe que o Mikhail Gorbachev, nos anos 80, ele pega uma União Soviética completamente é, 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 em crise e a solução que ele tem é fazer um processo de abertura, que foi a glasnost e a perestroika. Isso, Mikhail Gorbachev. O Gorbachev cai do poder em 91, é o fim também da União Soviética e assume o poder Boris Yeltsin. Mas o Yeltsin também ele não consegue levar a política na Rússia, ainda mais com as transformações que ocorreram em profundidade. É feito um plebiscito em 1993, é, há uma mudança constitucional, mas mesmo assim a coisa não consegue se estabilizar. E aí o Boris Yeltsin acaba saindo do poder e quem é que assume? Vladimir Putin. E o Putin está no poder desde 1999, então há 20 anos já no poder. Mas isso marcaria aí, digamos, o início, né? em 91, com o fim da União Soviética, o início da democracia na Rússia. Aquilo que, ela, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se torna a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, e na Rússia há uma modificação uh, um pouco mais profunda. Né? E, e nós passamos a ter, então, um sistema político que a gente vai chamar aí de semipresidencialista. Seria -se uma espécie de mescla entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né? A Federação Russa, ela, como república semipresidencialista, você tem um chefe de Estado, que é o presidente da República, é eleito é, livremente, né, por eleição popular, e ele, na verdade, tem grandes poderes. E aí a curiosidade, não há o vice-presidente. Bom, e aí se o presidente morre, sofre impeachment, quem assume? Assume o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Uhum. Então essa característica curiosa, e assim também é na França. São países, como é que chama o modelo? semi-presidencialista é um semi-presidencialismo né? E o primeiro-ministro, no caso, é o chefe de governo. Lá na Rússia o sistema é bicameral, como aqui no Brasil, você tem uma Câmara dos Deputados e uma espécie de Senado, né? A Assembleia Russa é chamada de Duma, isso desde a época do quizarismo, né? Esse termo. E o conselho de federação, que seria o que para nós é o Senado, né? A, a Duma, que é a Câmara Baixa, ou a Assembleia, ou a, que seria para nós aqui a Câmara dos Deputados, e o termo Duma, significa pensar, é composta por 450 deputados eleitos para um mandato de cinco anos. Já o presidente é eleito para um mandato de seis anos, né? E... Qualquer lei, inclusive projeto de lei da, da, do, da Câmara, né, do Conselho da Federação, tem que passar obrigatoriamente é, pela Duma. Então ela tem um poder, assim, até interessante, mas o Putin está querendo ampliar ainda esse poder, porque hoje quem é que indica o primeiro-ministro é o presidente da República Russa. Ele quer passar nessa reforma que ele propõe essa indicação para a Duma, para a Câmara dos Deputados, né? O Conselho da Federação foi criado também na Constituição de 1993, aquela reforma que a gente fa falou, esse Conselho da Federação é como se fora lá ó, o Senado, né? Ao contrário da Duma, o Conselho não é eleito diretamente pelo povo, eles são eleitos indiretamente e lá são 83 distritos então são 166 membros aqui no Brasil, nós temos 27 unidades da Federação, são 81 senadoras, né? É... Bom, a grande atribuição da, do Conselho da Federação é, no caso, inclusive, a interdição do presidente. Então, faz um papel similar ao que acontece aqui no Brasil no caso do impeachment. Atualmente, existem quatro partidos que compõem a Duma. Partido Comunista, com 42 assentos. Partido Liberal Democrata, com 39 componentes. O Partido Rússia Justa, com 23 componentes. E aí, o Partido Governista, que é a Rússia Unida com a bagatela de 342 assentos, adivinha quem é que está nesse partido? É o Vladimir Putin, o né? Zay. Então ele tem maioria para fazer isso. Lembrar que a grande oposição lá na Rússia ao Putin é o Alexei Navalny, né, que já foi preso, já recebeu agente químico na cara, praticamente ficou cego com isso. E agora, nessa proposta do Putin, ele é, é, afirma o seguinte, né? que é uma fraude o que o Putin está propondo com essa mudança constitucional, com a intenção apenas de se perpetuar no poder. De certa forma, ele tem sua razão, né? E, e muitos estão aguardando agora qual vai ser a postura política do Medvedev, né? Do Dmitry Medvedev. Ele vai cair no ostracismo político? Ele continua aliado do Putin? Ou, quem sabe, ele pensa que tem algum capital político e pode se lançar aí em próximas eleições. Então fica em aberto também é, é, essa condição do Dmitry Medvedev, né? que era até então o primeiro ministro. Surpreendentemente, ele e todo o gabinete pediram demissão, uma maneira gentil, pediram demissão. Óbvio, foram demitidos pelo nosso Kizar favorito, né? Meu malvado favorito, o, o Putin, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos homens mais poderosos. Só lembrar os nossos ouvintes que nós temos, nas nossas edições do Sagres Internacional, um, um, um tema da semana em que a gente falou exatamente do Putin, como é que ele trabalha a imagem dele de um homem de ferro, né, de um, uma grande liderança, promoveu mudanças econômicas importantes na Rússia, então ele tem um capital político muito grande. Mas a, a Rússia começou a apresentar alguns probleminhas com emprego, com questão da economia, é, já está se falando ali de algumas questões de reforma previdenciária na Rússia e os analistas estão questionando o seguinte, será que ele também não faz isso nesse momento? Porque a próxima eleição seria só em 2024. Uhum. Será que ele não faz isso nesse momento? Para jogar a culpa de algumas dessas mazelas para o gabinete de, de ministro que sai agora e ele trazer para ele exclusivamente... Uh, alguma mudança positiva que ele faça, quer dizer, ganhar ainda maior capital político com esse tipo de, de mudança. Vamos aguardar aí o que, que vai acontecer, mas o homem tem maioria absoluta no parlamento. O que ele fala é lei, literalmente. Vladimir Putin e o
2: contexto político da Rússia. No nosso quadro abre aspas, o Sagres Internacional, nesta edição número 52, tem também o tema do dia. programas aqui em que vários momentos citamos até com detalhes, trechos, momentos importantes, o, uh, o cenário da Segunda Guerra Mundial uh, e citamos muitas vezes o nazismo e muitas vezes passamos por esse tema e dissemos, olha, em algum momento nós vamos falar com mais detalhes aqui, ter no tema do dia, uh, o nazismo. Esse é o caso, pelo, pelos fatos aí dessa semana, aqui no Brasil, secretário especial de cultura Roberto... Uh, o, o Roberto Alvim Roberto perdeu cargo, nós vamos falar mais sobre isso, isso. vamos ouvi-lo aqui inclusive, mas nos trouxe aqui ao tema para falarmos mais de nazismo estamos ouvindo Ride of the Valkyries, Richard Wagner, o compositor, maestro, para muita gente o mais Marcante, importante, maestro, compositor da história da música música é.
3: clássica romântica alemã é. do século XIX é um né?
2: Compositor alemão e essa é a Cavalgada das valquírias, Portanto, denominação popular para o início do ato 3 da ópera Die Valkyrie A Valkyria, a segunda das quatro óperas compostas por Richard Wagner Que compõe Der Ring des Nibbulu, Nib, eh, Nibelungen é, O Anel, o do anel seu... das, da, da, dos Nib, Nibelungen Cavalgada das Valquírias é frequentemente usada como tema musical. Claro, você já deve ter ouvido essa música em cinema, né? músicas eh, que são usadas na TV, em filmes. Pelo menos desde 1915, essa música está é... permeando aí essas produções, sendo que o, o, o Wagner morreu em 1883. É,
3: eu acho que no, num dos episódios de Indiana Jones, eu acho que toca alguma coisa assim, porque ele também trava uma guerra lá uhum. contra os nazistas e tudo, né? Mas é isso e, e o tema veio à tona justamente por isso, né? Declaração do, do Roberto Alvim, lá da cultura, acabou caindo do cargo, mas ele, ele faz o um pronunciamento com aparência similar ao de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista, do governo hitlerista, é, é, usando uma entonação similar, colocando ao fundo uma música do Wagner, e, 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 inclusive, é, parafraseando um discurso do próprio Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Hitler, aquele que afirmou que uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. Nós vamos, inclusive, detalhar mais esse trecho, inclusive, do discurso aí
2: do ex-secretário, agora ex-secretário. Nós estamos ouvindo a Cavalgada das valquírias que foi, inclusive, utilizada pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial em dois noticiários semanais lá alemães, é, ten, tematizando em um deles a Batalha de Creta e em outro o bomba, bombardeamento da, da linha ferroviária Moscou-São-Petersburgo então os nazistas iam fazer a propaganda de atos de guerra durante a Segunda Guerra Mundial essa música foi usada em dois noticiários para fazer a trilha das vitórias que a Alemanha conseguia na Segunda Guerra Mundial e uma questão rápida aqui sobre a música na Alemanha, os centros urbanos do, do país nas décadas anteriores a essa ascensão do nazismo é, 1920, 30, vibrava ali com clubes de jazz, né, cabarés, casas de vanguarda musical, e aí, em contraste, o regime, regime nazista concentrava esforço, esforços para desencorajar essa música moderna naquela época, era considerada basicamente degenerada e judaica por natureza. O antissemitismo é muito presente no nazismo, né, muito, muito importante para aquele regime, e aí o regime abraçava a música clássica alemã, músicas que aludiam aí com o um passado alemão mítico, heróico. Eram fortemente favorecidas, como o próprio é, preferido de Adolf Litter, esse que a gente ouve o Richard Wagner. Mas também valorização do Johann Sebastian Bach e do Ludwig van Beethoven. O Richard Strauss é, foi um compositor contemporâneo, o, o, o Wagner, por exemplo, como eu disse, morreu em 1883. E um compositor contemporâneo, foi, foi considerado por muitos o mais tocado durante o regime nazista, Compondo as músicas ali naquele período é, é, f, 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 Continuou mantendo assim, Essa é, fama, digamos né? O, o compositor que mais tinha músicas tocadas Durante o regime é, E mesmo ele, Richard Strauss Que era apoiado pelo regime é, E continuou produzindo músicas na Alemanha Teve uma ópera, A Mulher Silenciosa Banida Em 1935, porque O autor era um judeu Sim. E aí o, o, o mesmo Strauss Teve uma, uma certa censura por lá oh.
0: deutsche Nation zur Arbeit, zu ihrem sittlichen Ethos und zu ihrer nationalen Verbundenheit bekannt. Am heutigen Abend findet sich über Klassen, um endgültig die Ideologie des Klassenkampfes zu zerschlagen und der neuen Idee der Gebundenheit
2: é um trecho do discurso de 1937 deles, citado pelo professor Joseph Goebbels, abre aspas. Sem precedentes, milhões têm demonstrado apoio ao que agora toda a nação germânica entende. Serão dias em que todos deverão trabalhar sabendo do valor dos mais experientes e do nosso ethos para a aliança nacional. Nesta noite, sem todas as denominações de diferenças de classes, todos nós finalmente nos juntamos na ideologia da luta para que a nação massacre as novas e prejudiciais ideias, de maneira a liberar o caminho para a ligação da comunidade nacional. Fecha aspas aí para Joseph Goebbels, só esse termo, ethos. Ele não tem exatamente uma tradução, ele tem uma explicação, acho que sociológica, né, Sim. professor? Basicamente é o um conjunto de costumes de uma sociedade, de uma, sociedade, uma e comunidade. E também a
3: origem também de um povo, né suas, suas pertenças, suas raízes.
2: Exato. E nós aqui, portanto, nesse tema do dia falando sobre nazismo, né a gente, de fato, entra nessa questão relacionada a Goebbels. Porque no discurso em que reproduziu palavras do nazista Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo de Adolf Hitler, Hitler, o já demitido ex-secretário especial de cultura do governo de Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, fez uso da abertura da ópera Lohregrin, do compositor romântico Richard Wagner, já citado aqui. Essa ópera Lohregrin, considerada a favorita de Hitler.
0: brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada.
2: Ou se você acompanhou alguma coisa sobre o noticiário nesta semana, sabe exatamente o que nós estamos falando, não precisamos nem explicar é. tanto. Isso o foi Robin. um absurdo que foi feito Isso. pelo Roberto Alvim, só para citar a frase do Goebbels, que ele pa é, parodiou, usou é, é, para esse discurso aí, em que ele lançava um prêmio cultural no país, ele usou aí essa frase. Olha só, você ouviu o que disse o Alvim? É, abre aspas para a frase de Goebbels. A arte alemã da próxima década será heroica. Será ferreamente romântica? Será objetiva e livre de sentimentalismo? Será nacional, com grande patos e igualmente imperativa e vinculante? Ou então, não será nada? Fecha aspas. Ele usou praticamente as palavras do Goebbels, citou o Goebbels e já caiu do cargo, professor.
3: É, segundo Alvim, foi uma coincidência. Uhum. <risos> depois
2: ele vo, ele culpou a, depois vale. que ele caiu, ele culpou a assessoria.
3: Tá certo. Ô, Rubens, essa obra, né, Green, fala de um cavaleiro medieval, né? é, uma, é uma lenda medieval, e é um cavaleiro do Santo Graal, é o nome do personagem, Lohengrin, um cavaleiro que não poderia ter o seu nome revelado, porque senão ele perderia esse manto de força que tinha, né? e ele vai com é, um navio puxado por cisnes é, para é, é, resgatar uma donzela. Uhum. Então, a, a, tudo envolvendo essa questão das cruzadas, né, contra os infiéis, contra a, 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 aquela cultura islâmica, né? A figura tudo de um salvador, um salvador, né? salvador. Isso vai ser, obviamente, absorvido também por aqueles elementos alemães. Só falar um pouquinho do, do, do Goebbels. Né, o Goebbels, ele, ele graduou-se em filosofia, depois fez doutorado em filosofia na Universidade de Heidelberg. Ele tenta ser escritor, jornalista, né? mas sem obter sucesso. É, ele não participa da Primeira Guerra Mundial, porque ele era manco, provavelmente vítima de uma poliomielite, então parece que isso, isso havia dentro dele, assim, aquela ideia de querer ser um grande militar, que ele não podia ser. Daí ele ser o defensor da guerra total. O que, que seria essa guerra total? Que todo o esforço da Alemanha estivesse envolvido é, no esforço de guerra, de combate e de poderio da Alemanha, né? Todas as áreas do país Todas as áreas, isso, inclusive né? a área cultural, né? E aí a perseguição muito grande. Só lembrar os nossos ouvintes, né, Rubens, como é que o nazismo chega ao poder na Alemanha? Eu não vou contar a historinha, uhum. vou falar do fato em si. A Primeira Guerra Mundial e os acordos pós-guerra foram muito humilhantes para a Alemanha, o desemprego na Alemanha muito grande e aquilo era, obviamente, um campo muito fértil para o desenvolvimento das ideias socialistas, né, das ideias de esquerda. E para combater as ideias de esquerda surgem os movimentos de extrema-direita. E o nazismo é um movimento de extrema-direita, isso quem estou dizendo não sou eu, é o Museu na Alemanha, lá em Israel também, né? O nazismo foi um movimento de extrema-direita, um movimento radical, ultranacionalista, que, é, cujo o discurso era combater as arruaças feitas por trabalhadores em greve, uh, combater o comunismo, o bolchevismo, combater... Todos aqueles que fossem considerados inimigos da nação, e entre eles estavam homossexuais, ciganos, judeus, e aí o termo antissemitismo, para falar da perseguição aos judeus. Aquilo toma conta da nação, convence, né? e, e em 1933, Adolf Hitler chega ao poder. E com ele traz todo uma pleia de, né, de pessoas que comungavam com esse pensamento. Alguns talvez até mais radicais que o próprio Hitler. Alguns dizem que o Goebbels, por exemplo, era até mais radical que o Hitler. Propondo, inclusive, a chamada solução final, que seria o extermínio de todos os judeus. Né? É, é, nessa condição, 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração e, e campos de extermínio. Bom... A... O Goebbels, como a gente falou, vai ser o ministro da propaganda do Hitler. Sua frase famosa, então, o homem que inspira as fake news, né? Uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade. Em 43, uh, ele tenta convencer por tudo o Hitler a colocar em prática o projeto de guerra total. Mas aí já em 45, quando o processo de guerra já vai chegando ao final, o Hitler deixa uma carta colocando como seu sucessor o Goebbels. Então, Goebbels seria o novo Führer, uhum. o novo guia da nação. Mas ele fica só um dia no poder, logo a, a, a Alemanha é, vai estar derrotada, a Magda Goebbels, sua esposa e seus filhos vão para um bunker, mas diante da iminente derrota, é, ele e a esposa cometem suicídio, mas não sem antes dar cianeto aos seis filhos. Eles envenenam os seis filhos porque, segundo se afirmou, eles não, esses filhos não poderiam viver num mundo que não fosse nazista. É, qual que é importante a, gente, a importância da gente falar isso e dizer que o nazismo não pode ser esquecido? Uhum. Ele não pode ser esquecido e na Alemanha, inclusive, não é esquecido. Há museu sobre isso para dizer que uma ideia como essa, que propôs o ódio, as perseguições, elas sempre poderão voltar. Como a gente tá vendo no mundo e tal, e veja no Brasil esse Roberto Alvim, que é teatrólogo, né? Que é dramaturgo. Se tivesse na Alemanha feito fazendo o que fez, estaria preso. Estaria preso, porque é crime, né? O, esse o Roberto Alvim, ele é, é na, na juventude, ele fez uma espécie de um retiro espiritual. É uma, uma história um pouco confusa na juventude, até que ele conhece o seu grande guru, que é o o, o Olavo de Carvalho, né? Ele depois é, vê a, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, acha que é um discurso importante, poderia salvar o Brasil, ser a salvação do Brasil, e aí ele declara apoio em 2018 ao Bolsonaro, né, do PSL. Já em 2018 participa fortemente da campanha, afirma que era preciso combater o marxismo cultural, termo marxismo cultural que foi cunhado na própria Alemanha nazista, né? para falar das ideias de esquerda. E conhecido também pela, pelas ofensas que ele fez à atriz Fernanda Montenegro nas redes sociais, dizendo que ela ah, era intocável, que era uma mentirosa, né? Enfim. E outro aspecto que chama a atenção, Rubens, é que no discurso, quem pôde ver o vídeo, é, agora retiraram né o vídeo da, da, é, das a, redes sociais.
2: A, a, o perfil da, da Secretaria Especial de Cultura ...do governo do Bolsonaro, é interessante porque o Ministério da Cultura não existe mais, né? Uhum. Então essa secretaria hoje é o principal órgão de cultura do país, é a Secretaria Especial. Ela mudou a cara, mudou a, a como se diz, a, a logo né, da, da secretaria, ela mudou a marca da secretaria desde a demissão dele, isso é coisa questão de horas... É, depois dessa saída E retiraram o vídeo do ar No perfil da página da secretaria Mas claro que esse vídeo já foi replicado várias vezes Dá para assistir facilmente Mas eles retiraram e disseram que A justificativa foi que em respeito às pessoas Que poderiam ter se sentido Ofendidas ah, pelo vídeo Por isso é que eles retiraram
3: entendi. Pois é, chama atenção a cruz de Lorena Que ele tem no canto direito né, da imagem é, é um símbolo Da paixão de Cristo, de honra e de fé e também dos príncipes de Lorena, é, que é, é, representavam que eram príncipes de um Estado cristão e também conquistadores de Jerusalém, né? Ah, o Bolsonaro, quando nomeou como secretário da cultura, disse que agora sim uhum. o Brasil teria um, teria um verdadeiro secretário da cultura, que aí sim estaria, né, o grande nome e tal e ele já começa a meter nos pés pelas mãos. Acho que o presidente Bolsonaro agiu a tempo, demitindo, porque realmente a gente não pode permitir, e, e, e temos que estar atentos a isso, e perguntar, será que é só esse uhum. membro do governo que tem esse tipo de pensamento, ou é se isolado. estende a mais pessoas? Né? É uma pergunta que fica no ar. A outra questão, né, Rubens, só até para a gente concluir, eu sei que o nosso tempo aqui é apertado, é que não é a primeira vez que se faz uma correlação é, entre o governo do presidente Jair Bolsonaro com ideias do fascismo ou do nazismo, né? O próprio tema da campanha Brasil acima de tudo Deus acima de todos, que é inclusive foi o nome da coligação que elegeu o presidente é, alguns criticaram dizendo, bom, mas isso fazia parte do hino da Alemanha nazista é, é, em que o termo também se colocava, né? Quer dizer, Deus, é, a Alemanha acima de tudo, né? Deutsche né? em alemão colocando isso. Porém, é, é preciso que a gente também faça com clareza isso. A, a infantaria de paraquedismo do Exército Brasileiro adotou na década de 60 isso como lema. E o Bolsonaro é do pelotão de paraquedismo, como também o, o vice-presidente e o Hamilton Mourão. Então, sairia dali. né? O antigo coronel Cláudio Tavares Casale explica que o brado dos paraquedistas, atualmente difundido, pelos quartéis surgiu no final da década de 60, durante a ditadura militar, pouco depois do decreto do AI-5. Um grupo de paraquedistas nacionalistas, formada pelos capitães paraquedistas Francimar de Luna Máximo e José Aurélio Valporto de Sá e Kurt Pessec, teria criado nesse contexto o lema Brasil Acima de Tudo. E coincidentemente, nesse caso, coincidentemente com o lema lá da Alemanha nazista, Alemanha Acima de Tudo. É, são perguntas
2: que ficam, mas é exatamente por isso, por conta dessas perguntas que são é, encontradas aí é, depois do que aconteceu nessa semana, que nós é, buscamos aqui nesse tema do dia explicar, falar mais, com mais detalhes, principalmente sobre o nazismo e, nesse caso, sobre o ministro da propaganda nazista, o Goebbels, que acabou sendo... É... É, 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 citado né? Fez uma, houve uma referência na minha nesse opinião do, do praticamente ressuscitado, né? ressuscitado exatamente, exatamente. <risos> é. nosso tema do dia aqui nesta edição número 52 do Sagres Internacional nesta edição ainda daqui a pouco você vai conferir que o Senado dos Estados Unidos recebe processo de impeachment do presidente Donald Trump e os democratas de um outro lado realizam um o último debate antes das primárias internas do partido. O Fórum Econômico Mundial aponta que mudanças climáticas representam hoje o maior risco global. E por que é que o Brasil e o mundo querem um pedaço da Antártida? São temas do próximo bloco, você fica ligado. A gente volta já aqui com Sagres Internacional. Música
0: Você que acorda bem cedo... Ervas medicinais. E simbora restaurante. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional, aqui na Sagres 730, na minha apresentação, Rubens Salomão com os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O Senado dos Estados Unidos recebeu formalmente as acusações de impeachment contra o presidente Donald Trump. A cerimônia marcou o início oficial do julgamento, que vai decidir se o republicano deve ser afastado do poder. Algo improvável, uma vez que o Partido Governista, o Partido Republicano, tem a maioria dos senadores. Apesar da abertura oficial nesta última quinta-feira, os passos do julgamento só devem começar mesmo na próxima semana, terça-feira, dia 21. Por isso, questões centrais, como se testemunhas vão depor ou não, continuam no ar. E aí, professor, o que deve acontecer a partir de agora? Bom que a gente e o ouvinte é, entendam né, os próximos passos. Primeiro dia de julgamento vai ser na terça-feira, a partir das três horas da tarde. A expectativa é de que o julgamento aconteça durante seis dias por semana, de segunda a sábado. Deve demorar. E a primeira ação vai ser votar uma resolução sobre o formato do julgamento, como é que ele vai acontecer. Depois haverá uma fase de declarações do Comitê de Acusação e da equipe de defesa de Donald Trump. Senadores vão poder submeter perguntas por escrito para o comitê de acusação e os advogados de defesa que vão responder em voz alta e essa fase deve durar uma ou duas semanas. A duração do julgamento ainda está indefinida e depende, em grande parte, da decisão sobre a convocação ou não de testemunhas. Ah, vamos separar as coisas, não é, presidente? Ah, presidente oh, professor ou oh, presidente? Professor, professor, por enquanto. Por enquanto. Ah, presidente ainda não. Sim. É, mas daqui a pouco a gente fala, portanto, sobre o último debate dos democratas, mas uma coisa tem a ver com a outra, mas separando aqui o processo de impeachment de Donald Trump, nas últimas semanas o debate entre Estados Unidos e Irã, é, debate lá nos Estados Unidos sobre isso, acabou tomando as pautas, tomando as manchetes. É, na semana passada nós falamos sobre isso, a, a, o, o, o apocalipse nuclear não aconteceu, Sim. É, nós já vimos analisado isso, mas enfim, o impeachment voltou a ser uma pauta importante no debate político nos Estados Unidos.
3: É, e olha que o, o Trump ainda tentou tirar isso da pauta, realizando a assinatura do acordo comercial com a é, China, é justamente na data em que o impeachment foi enviado. Quer dizer, ele está usando estratégias bem interessantes. Agora é sempre bom lembrar, ouvinte, que uh, uh, o impeachment... É um julgamento muito mais político do que judicial, apesar de todo esse formato né, de caráter assim... Acusação e defesa. Isso, né? Como se fosse um julgamento é, no judiciário, o julgamento é político. Então, nós temos que ver é que encaminhamento isso vai ter diante da opinião pública. Por enquanto, parece que na opinião pública o Donald Trump tem apoio. E no Senado também ele tem maioria e quem vai decidir são os senadores. Então, nesse primeiro momento, né, início de partida, o Trump parece que está saindo aí um pouco na frente. Porém, as acusações contra ele são realmente graves e, o que é pior, são comprováveis. É. Então, se o Senado também não aprova, fica assim com aquela cara de pizza americana. Sei. Né? talvez com
2: graça, talvez. Né?
3: É, uma borda recheada, sei lá.
2: <risos> Com cara de pizza Agora, a, a pizza tá quente E aí não vai terminar em pizza, vai ter uma definição É do lado democrata nos Estados Unidos Também nessa semana, o Partido Democrata Realizou o último debate entre candidatos Antes das primárias é, Quando o partido vai então definir Quem é que vai ser o adversário de Trump Nas eleições deste ano O sétimo debate entre os candidatos democratas Foi marcado por um conflito Entre, e nós já vimos falado esses nomes aqui Você já tá acostumado, ouvinte Bernie Sanders, esse é o mais famoso, e nessa eleição ganhou muito destaque a Elizabeth Warren. A gente costuma é, trazer esses nomes e, e tentar fazer com que o ouvinte é, tenha esses nomes claros né, na, na cabeça desde o início desse processo aqui no, no Partido Democrata. O, o senador Bernie Sanders... Negou que disse que nenhuma mulher conseguiria vencer as eleições Isso foi um ponto importante do debate A declaração de Sanders teria sido feita durante uma reunião privada com Warren em 2018 Disse a Elizabeth Warren abre aspas, Eu disse que achava que uma mulher podia ganhar E ele discordou fecha aspas. Aí o Bernie Sanders respondeu Na verdade não disse isso e não quero passar muito tempo nisto porque talvez seja isto que Donald Trump e talvez a imprensa queiram, negou Sanders. Warren, no entanto, rebateu o senador, dizendo que a discussão sobre a possibilidade de uma mulher derrotar o Trump ou não em 2020 deve ser encarada de frente. A polêmica ainda resultou em questões de igualdade de gênero e feminismo. A tensão foi elevada, sobretudo quando, no final, a senadora Elizabeth Warren se recusou a cumprimentar a mão do Bernie Sanders. Durante o último debate também, antes aí do caucus, que é a espécie de assembleia na qual os de democratas escolhem seu candidato, em Iowa, no próximo dia 3 de fevereiro, a política externa também foi um dos principais temas em questão, principalmente a respeito das tropas americanas espalhadas pelo mundo em meio à tensão entre Estados Unidos e o Irã depois da morte do general Qasem Soleimani democratas aí com o um debate mais quente e protagonizando o debate Bernie Sanders e Elizabeth Warren isso já tinha acontecido no Sim. debate no segundo semestre do ano passado
3: é, eu vejo aí alguns problemas é, pro partido democrata, né Rubens? porque a, além de tudo isso que a gente está observando, que eu imagino Donald Trump deve se divertir, vendo os caras se matando lá internamente a, uma outra questão que eu observo é que não há uma, uma linha, não há uma meta, não há uma abordagem concreta do Partido Democrata é, em termos de propostas para política interna e externa dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Partido Democrata perdeu muito tempo é, discutindo internamente, disputa, está perdendo ainda, é, disputando internamente quem seria o nome, quando na verdade já teria que ter saído um nome efetivamente forte para poder competir com condições nesse pleito. Olha, eu vejo até mesmo com a saída do, do Donald Trump, veja você, eu ainda vejo que o Partido Republicano ainda teria talvez alguma vantagem com o candidato substituto ao Trump, porque estou vendo o Partido Democrata bater cabeça demais. Saindo dos Estados Unidos, indo para o Reino
2: Unido, o príncipe Harry fez sua primeira aparição pública desde que a rainha Elizabeth... Aceitou a vontade do neto, do Harry, de se afastar das funções como membro da realeza britânica e buscar um futuro mais independente com a mulher Meghan. Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry observou crianças jogarem rugby em um dos jardins do Palácio de Buckingham, antes de fazer o sorteio para a Copa do Mundo do esporte do, de rugby no próximo ano. O evento é o último dele. É o Último compromisso real de Harry, marcado antes que ele e Meghan iniciem um período de transição para as novas funções. Na semana anterior, aí a polêmica, o casal desencadeou uma crise na monarquia britânica ao anunciar que queria reduzir seus deveres na realeza e passar mais tempo na América do Norte, além de se tornarem financeiramente independentes. A monarquia no Reino Unido, na, na, na Inglaterra, está em xeque, professor, com essa é, decisão do Harry e da Meghan.
3: Ah, eu, eu entendo que sim, eu acho que os caras colocaram fogo no circo agora, né? Porque é, é, a questão não é nem essa, ah, eles podem sair ou não, que são discussões mais para revistas, assim, de, de, de fofocas e tal, né? É, é, mas a questão muito mais é isso, é o custo de manutenção da família real. Isso chega até o Canadá agora, porque a, 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 eles vão passar parte no Canadá, e aí os canadenses estão perguntando, mas peraí, o governo canadense é que vai ter que bancar a segurança da Megan e do, do, do Harry né? e o, o Trudeau que é o primeiro ministro lá saiu assim meio a francesa, agora talvez a canadense né? dizendo, olha ah, isso tem que ser observado, olhado com cuidado vamos ver como é que fica essa questão quer dizer é, é, é que esse jovem casal óbvio tem o direito de ser independente sim, mas realmente eles querem ser independentes ou ainda querem manter certos privilégios e outra coisa, há, há, há um confronto muito forte porque não houve realmente uma aceitação no seio da família real com a Meghan Ryan. Né? Então isso talvez, veja, a partir de uma briga familiar, você pode colocar ou aprofundar as críticas ao modelo monárquico e à manutenção desse modelo no Reino Unido.
2: É, tem muita fofoca e tendo os tabloides ingleses noticiando... Vivem disso, vivem né? Vivem disso, tem fofoca. Mas a informação que parece ser mais... É, real, mas confirmada É de que de fato o casal tomou uma decisão E não... Vol, não, vai não, voltar comunicou, pra... não, não, tomou a decisão de sair E não comunicou a rainha Sim. Rainha sobre pela imprensa sobre, Pelo comunicado que eles soltaram, um texto Isso. No Instagram, inclusive, na rede social Agora imagina pra rainha é. Ver uma notícia dessa E aí essa, essa alfinetada Nós queremos buscar nossa independência financeira ela, Aí o casal tá indo no, no centro do, do questionamento da, da coroa Exatamente. né? Exatamente a gente vai seguir acompanhando aí, mas sem dúvida deu o que falar. Olha, problemas relacionados às mudanças climáticas dominam as preocupações de especialistas do Fórum Econômico Mundial para a próxima década. O relatório de Riscos Globais 2020, publicado nesta semana, trouxe pela primeira vez a questão ambiental em todos os cinco pontos de atenção para governos e mercados. Ao todo, a compilação deste documento, eh, foram ouvidos aí para isso 750 especialistas e tomadores de decisão globais que chamaram a atenção para cinco riscos ambientais que podem transformar o mundo nos próximos dez anos. É a primeira vez em 15 edições desse relatório que todos os problemas apontados têm relação com as mudanças climáticas. Veja só, os cinco maiores riscos globais, portanto, são em número um, Eventos climáticos extremos, como enchentes e tempestades. Dois, falhas nos combates às mudanças climáticas. Três, perda da biodiversidade e esgotamento de recursos. Quatro, desastres naturais, e como terremotos e tsunamis. E cinco, desastres ambientais causados pelo homem. Está no centro do debate e é interessante que o relatório faz a avaliação para governos, mas também para os mercados. Essa é uma preocupação de grandes empresas, de grandes eh, atores aí no mercado internacional. Partindo aqui para a América Latina, os protestos que atingiram o Chile nos últimos meses derrubaram a 6% a aprovação do governo do presidente Sebastián Pinheira, de acordo com pesquisa do Centro de Estudos Políticos, perdão, Centro de Estudos Públicos. Esse instituto lá do Chile é o CEP. Centro de Estudos Públicos. Os números mostram que o apoio ao presidente conservador, o Pinheira, caiu 19 pontos em relação a levantamentos anteriores, enquanto que a rejeição dele subiu 32 pontos. Olha só que rejeição, 82% dos entrevistados. Subiu 32 e, chegou e aí chegou
3: a 82%, 82. de, de, de rejeição. rejeição. Só voltando um pouquinho, Rubens, na questão de Davos, é, é, o Bolsonaro e a equipe dele o aconselharam muito bem, talvez até não esse, esse encontro, é, justamente por isso, porque a pauta temática fundamentalmente será o meio ambiente, ele poderia sofrer realmente pressões, críticas muito fortes. Como quem vai representar, é o Morão que vai? Se não, não é o Guedes. É o Guedes que vai, poderá sofrer, né? Paulo sem Guedes, dúvida. sem dúvida. Nessa questão do Chile é o esperado, né? a pressão é muito forte. O Pinheira, lá no início, ele mandou mal quando ele não deu sequência àquele projeto deixado pela Michelle Bachelet para fazer uma reforma constitucional. E depois, pior ainda, com 30 pesos de elevação lá no sistema de transporte, que foi apenas a gotinha d'água, a gotinha para fazer transbordar o copo de insatisfações lá no Chile
2: pior rejeição na história democrática do Chile, na história recente do Chile. Saindo do Chile da América Latina, vamos aqui ao Brasil, também com as informações do nosso país no cenário internacional.
0: O Ernesto nos convidou Brasil Internacional
2: o governo brasileiro inaugurou a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, com a presença de autoridades brasileiras e pesquisadores. A operação e a logística da base são de responsabilidade da Marinha, que recebe apoio da aeronáutica. O complexo de mais de 4.500 metros quadrados foi entregue quase oito anos depois do incêndio que destruiu a base anterior. Pesquisadores brasileiros estão há mais de três décadas no continente, são 38 anos de pesquisas brasileiras na Antártida, no continente gelado. O Brasil é um dos 29 países presentes no continente que não tem governo e não pertence a nenhuma nação e é considerado uma área de preservação científica. Isso depois do Tratado da Antártida que definiu essa possibilidade que países façam, sem muita disputa, pesquisas por lá. A presença brasileira em terras inóspitas não é? lá na Antártica é considerada estratégia. Estratégica. Os principais motivos são geopolíticos, a principal rota para chegar ao continente Antártico passa pelo Atlântico Sul e o Brasil é o país que tem a maior costa no Atlântico. Além disso, há reservas de petróleo no continente. Ainda muito caras, muito difíceis de serem acessadas, mas tem essas, essas reservas lá. O, a preocupação, a estratégia ambiental, a Antártica possui 90% do gelo, 80% da água doce do planeta o manto de gelo é o maior detentor de calor terrestre e as correntes marítimas de lá interferem na pesca e é, na costa aqui do Brasil, no, país, no, no mundo inteiro basicamente, mas muito aqui as correntes que é, saem da Antártica interferem, interferem no... No, clima, no clima uhum. e nessa questão detentor do calor terrestre o que, que é isso? É porque o, o planeta Terra ele é, reflete a radiação do Sol e a Antártica como tem aquela cobertura de gelo e é o maior é, continente é, é um continente gigante o fato de ter essa cobertura branca de gelo reflete muito a, a radiação do Sol se a Antártica for reduzindo a Terra vai passar a absorver mais a radiação do Sol, a Terra vai ficando mais quente e aí é um processo de, de dar bye bye sal para os humanos aqui na Terra e Entendi. o último ponto é o ponto científico diversos estudos feitos na região podem contribuir para o desenvolvimento nacional, com esses, é, esses pontos aqui que eu citei professor, já dá para começar a responder porque
3: é que, a pergunta que a gente Sim, fez, é, já no é a, respo do programa. a resposta é, que é
2: que o Brasil e o resto do mundo é um pedaço da, da
3: Antártica e fora a questão da influência que representa você está na, na Antártica e o Brasil é um dos pioneiros Nesse processo. A, a base agora que foi inaugurada é a mais cara. É a mais cara, Todas. sim. E, e, e depois de um lamentável acidente né, que houve lá, e agora a reformulação dessa base. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa reformulação já é anterior, isso já vinha sendo organizado, para que nenhum governo assim, atual diga, não, fui eu que fiz, foi uhum. assim que aconteceu. Isso é um projeto longo, que vem lá desde a década de 70, e que o Brasil... É, 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 se inseriu nele e eu digo de uma forma muito positiva no cenário internacional.
2: Com dois registros aqui para a gente já se encaminhar para o fim aqui do Sagres Internacional número 52. Ah, o ministro da Casa Civil, Onix Lorenzoni, disse que o governo vai criar uma secretaria vinculada à pasta, à Casa Civil, para agilizar o processo de entrada do Brasil na OCDE. A, o Clube dos Ricos, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ministro so o ministro Onyx Lorenzoni visitou a Embaixada Norte-Americana e a Embaixada, nesta semana, Isso. confirmou o apoio dos Estados Unidos para essa entrada.
3: Não, só te interromper um pouquinho para fazer um comercial, não é? Sim. Temos também nas edições do, do Sagres Internacional, pode procurar lá no Clown Sound, tem lá uma edição, não me lembro qual agora, óbvio, que fala justamente da OCDE. A pesquisa é muito fácil. É? tranquilo, né? Os você já acha então, lá. Por que o Brasil quer entrar no clube dos países ricos? Isso. É e aí a tema. gente deu uma explicação do que é a OCDE. É, por...
2: As estratégias internacionais do Brasil, como era antes nos governos isso, passados, como e essa estratégia ponto, agora então, do presidente.
3: Nós temos aí sim um... um, um... Um, um pronunciamento claro sobre isso
2: Bom, e a viagem do presidente Jair Bolsonaro A Nova Delhi, na Índia Vai acontecer nos dias 24 a 27 de janeiro E vai ter como destaque A assinatura de 10 a 12 Acordos ligados ao comércio e a investimentos Foi o que informou o Ministério das Relações Exteriores É por isso que o nosso quadro tem a vinhetinha Do Ernesto, que nos convidou Que o ministro das Relações Exteriores é o Ernesto Araújo E se ele cair, o quadro continua, eu garanto Sim Em 2019, o Brasil exportou 2 bi 760 milhões de dólares para a Índia o número é considerado baixo pelo governo e na prática a gente teve um déficit comercial com a Índia Sim. nós acabamos eh, importando mais do que exportamos e o saldo ficou negativo em 1 bilhão 490 milhões de reais, é, o melhor e, que a gente exporte
3: mais isso, que o outro país. Isso, é, na verdade essa visita é muito, muito estratégica e importante não, é? uh, não só para recuperar esse déficit mas também porque com a Argentina tem caído muito a, 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 o nosso percentual na pauta da, da balança comercial. E muitos analistas estão vendo nessa aproximação aí com a Índia, né, nessa visita do presidente, talvez um canal para que a gente venda, o que a gente não está vendendo para a Argentina, a gente possa vender para a Índia, né? Tentar compensar aí de certa forma.
2: É um mercado pequeno da Índia, né? Por o Brasil vender <risos> alguma coisa lá. 1 bilhão 339 milhões de habitantes. Ensinar as pessoas. povo a tomar garapa. Ensinar as Lá. povo a tomar garapa é importante. Vamos exportar garapa. Comer piqui. <risos> Vamos embora, gente. Chegando ao fim aqui do programa Sagres Internacional. Essa é a nossa edição 52. Você confere todas as 51 mas... E agora 51 edições. Lá no SoundCloud no SagresOnline.com.br. Para finalizar aqui o programa, a gente vai para a África. Vamos conferir a música mais tocada na Tanzânia. Gente, o ritmo é assim. Incontrolável. A gente já fica querendo movimentar. Pô, vamos voltar no tempo e dizer que a música é pra balançar o esqueleto? Que coisa, hein? Não Su vale, né? Supimpa. Supimpa. <risos> <risos> vamos ouvir a música número um na Tanzânia, na África, e a gente explica já já. Tchau, Tchau.
0: Otimbi na timbelio.
1: Eu
0: sou
1: eu o
0: Nanoka
1: elka initiative plus Tousa Golia, tousa gomela to yena é programme li jeli li li deteli ete yup be Jean-Paul
2: A música bem tocada lá na Tanzânia A música se chama Yope Remix Do Inboss Pi, In Que tem a participação do Diamond Platznutz. Uh, o Didassi Balume É conhecido pelo nome artístico Pi. É um cantor-compositor do Congo né? Ele é congolesa, é rapper, percussionista, dançarino de, de goma, que é um ritmo é, tradicional é, Típico lá do, do Congo é, E além de de uh, adaptar estilos modernos como afrobeat, hip hop, o In o Inos é um DJ também. Já o Nasibu Abdul Juma é conhecido popularmente pelo nome artístico Diamond Platnut, é um artista de gravação de bongos de, fa de Flava é é uma música típica é, e, e, é, da Tanzânia. Mas típica assim, ela é mais recente, ela começou nos anos 90 com interferência, é, com uma influência do hip-hop americano e aí isso foi criado esse hip mais que típica, talvez originária. É, né? é, é. é, acho que esses são termos melhores. Bongos de Flava. Se quiser, coloca no Google, você vai encontrar uma música semelhante a essa. É, é parecido com esse ritmo aí. A música é basicamente essa, essa música que a gente ouve, né? É uma faixa de dança é, que empurra as pessoas a se alegrarem e moverem o corpo. A letra vai falando isso, independentemente do que elas estejam enfrentando, que elas dancem, que elas sejam felizes. E a letra também chama as pessoas para é, aquelas pessoas que desejam viver uma boa vida e querem ser extremamente ricas na vida, mas que elas então sejam trabalhadoras. Em vez de se sentar em algum lugar e simplesmente desejarem o dinheiro, abre aspas, você quer dinheiro deve suar por isso, como se esforça para obtê-lo e parar de preguiça. Bechásco é um é momento um, um, um ali da letra, eu, foi que eu consegui entender nas minhas traduções aqui, porque a Muito. música é em Congo, é no, congolês. na língua do congolês. Mas a música vai deixando a gente assim, você vai mexendo o E ouvindo a música número 1 um, na Tanzânia, portanto, a gente é chega ao bom. fim do Sagres Internacional nesta edição 52. Professor, até a próxima.
3: Até a próxima, Rubens, até a próxima aos nossos ouvintes. Não se esqueçam de acessar lá na Cloud Sound né, os, os, os registros anteriores da nossa programação. Agradecer a audiência seleta que nós temos e agradecer também, como sempre, ao sistema Sagres de comunicação, né, elogiar ao final aqui na nossa despedida os trabalhos técnicos de Rubem Salomão. Ah, tô aqui, modulando <risos> o som da, do Sagres Internacional, vamos que vamos até Esse professor, um é. abraço um abraço, até, mais, um abraço, até, até a próxima. próxima
2: edição, a gente se a gente volta a conversar aqui a se falar na edição 53 do Internacional, grande abraço, fique aqui na programação da Sagres